0: Y le vamos a dar la bienvenida a uno de los ex alcaldes de la ciudad, al ex alcalde Alonso Salazar, para hablar sobre si se debe replantear el código del menor en nuestro país o no, frente a este video que conocimos y que mucha gente pues está supremamente conmocionada. Ex alcalde Salazar, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, muy buenos días, Camilo. Camila, me da gusto saludarlos, igual que a la piscina.
0: Yo le dije buenas tardes, ¿cierto, exalcalde? No, yo no sé por qué estoy en la tarde ya, es buenos días, todavía estamos de día. Exalcalde. Todavía
1: estamos en el mismo hemisferio.
0: Exactamente. Exalcalde, sobre este tema que evidentemente preocupa enormemente, sí valdría la pena, pues por lo menos, saber cuál es el fenómeno y por qué razones que vemos incluso pues todavía en, en ciudades como Medellín niños que son sicarios, o sea, ¿qué hace que, que en Colombia tengamos una condición social en donde hay niños que, como lo mencionaba Ana Cristina, pues ya llevan 10 muertos encima?
1: Sí, esa es una, una realidad que a mí, a mí en lo personal me conmueve muchísimo y en esta zona yo estuve viviendo hace unos 30 años y vi la evolución de varios chicos de estos uno de ellos es incluso protagonista de ese texto que yo escribí en aquel tiempo que llamamos nacimos para Sevilla y asombra mucho ver cómo esa especie de transfiguración que sufre un chico silencioso, modesto de 12 o 13 años hasta con convertirse en un asesino y asesinos que en general tienen eh, un número alto de víctimas y desde luego yo creo que hay muchos factores de ese tiempo que siguen para nuestra desgracia. El tema de la seguridad a mí no me gusta utilizarlo políticamente, yo lo asumo muy, mucho más como una responsabilidad colectiva, como un tema social, excepto pues algunos sectores de la policía y de la política que son abiertamente corruptos. Lo que creo yo es que compete analizarlo. ¿no? Yo creo que hay un primer factor de base radical, fractura de familia, estas familias migrantes no han logrado un acomodo en, la, en esa ciudad que creció precipitadamente. El rol del hombre. sigue de siendo en general padres ausentes que dejan la carga sobre las madres. Estructuras directivas de cierto poder presente. Eh, ellos a veces actúan a favor de esas estructuras o eventualmente independientemente, yo no sé a cuál sea el caso de este chico, pero que mientras esas estructuras que estén ahí como algo intransformable, como algo que no se modifica, estamos en una situación problemática. Corrupción de la fuerza pública. En fin, lo que creo yo es que hay como una especie de, de ecosistema que favorece conductas anómalas de estos jóvenes. Eh, hemos transformado como ciudad ciertas causas de las que llamábamos objetivas. Quizá hoy los jóvenes tienen asegurados los cursos en, en la educación, hay sistemas de, de restaurantes escolares, hay escuelas populares de deporte, escuelas populares de música, pero donde sí, menos el alcalde,
2: Precisamente sobre eso le, le quería preguntar sobre lo que ha cambiado, porque es que este fenómeno de, de la instrumentalización de los niños eh, a cargo pues primero del narcotráfico y, y después ya de, de todo tipo de, de bandas eh, criminales eh, se perpetúa y sigue. Entonces le, le quisiera preguntar desde su perspectiva, desde los años 80 cuando se empezó a ver esto, o no sé si es un poco más desde finales de los 70, cómo ha cambiado la manera en que las autoridades abordan este tipo
1: de casos? Pues hay varias cosas y voy a tratar de resumirlas. La primera, yo cada vez me convenzo más de que aunque hay que mantener una agenda social, eso no tiene discusión, eso es sí o sí, la sola agenda social no es suficiente. Y yo lo, lo pongo como, como un ejemplo un poco prosaico, pero que yo creo que da claridad. Si hay conflicto en una calle sin pavimento, la calle se pavimenta, y el conflicto sigue sobre el pavimento porque obedece también a otras a otro tipo de, de, de razones de inclusión, de, de, de identidad con valores de afectación o no de, 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 las, jerarquías, de las jerarquías sociales. Pero el, el otro tema que ha sido recurrente es cómo tratar a, a los niños y eso es una discusión muy compleja y con un hilo delgadito muy peligroso. En Estados Unidos todos sabemos que fácilmente se pasa de la calidad de lo que llamamos menores inimputables a la calidad de mayores imputables. En Colombia el sistema es mucho más conservador aunque los jueces de la jurisdicción de menores tienen algunos posibles, posibles interpretaciones. ¿Qué ventaja tendría sí. declararlo mayor? Pues que siendo ya una persona con tanta responsabilidad en daños contra la sociedad, con asesinatos diversos, pues se le puedan eh, enviar a una cárcel de mayores y tener just, un, un, unas condenas por lo menos superiores a 10 o a 15 años. Exacto. ¿Cuál es el grave riesgo? Que ese sea un boquete por el cual fácilmente se termine convirtiendo a cualquier niño infractor o delictivo en mayor.
3: Es alcalde, pero... pero
1: y que no una ineficacia del sistema para tratarlos.
3: Sobre eso quería preguntarle precisamente porque es que digamos en lo que tiene que ver con el tranta, el tratamiento a los menores o a los adolescentes por un lado se le propone que voten que sea que voten antes de los 18 años que ya tienen la capacidad para elegir a los 16 que eso, hay un proyecto de ley que, que apunta en esa dirección pero por otra parte resulta que es que ese menor de 16 años no puede ser eh, es, es inimputable entonces cómo tratar desde el punto de vista de la sociedad a los a los a este tipo de, de adolescentes y de y de, de, de menores
1: no, yo creo que los jueces que evalúan, nada más en las comisarías que son los equipos interdisciplinarios, incluidos psicólogos, deben tener esa, esa autonomía y tener un criterio fino para tomar la decisión de atenderlos, digamos, si, si se puede decir, a, a la condición de mayores y, y, con, y con la responsabilidad que se debe hacer, porque no hacerlo también es enviar un mensaje muy problemático y muy complejo a los congéneres que se pueden hacer tan graves cosas sin que esto tenga, tenga repercusiones. Ahora bien, seguro que todos seguimos en la conciencia de que tenemos que trabajar en la base social, cultural, familiar, en la base escolar, para que esto se transforme de fondo, porque si no se nos, se nos presentará de todas maneras periódicamente un, un asunto de estos.
0: Exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, gracias por haber estado con nosotros. Feliz mañana, porque todavía eh, no es tarde, y por habernos compartido pues, sobre todo esta preocupación que tienen muchos colombianos, y es ver lo que está pasando con los niños, que todavía tenemos niños, pues sicarios. Feliz mañana.
1: Para usted, Camila, para toda la gente en la piscina, chao.
0: Oscar, y precisamente sobre lo que usted planteaba sobre el eh, código del menor, y es, pues, ¿cuál es la edad que debe, pues, es decir, ¿Hasta cuándo deberíamos, para en términos de delitos, considerar a una, a una persona que es menor? Y precisamente por eso estamos en comunicación con Rosalina Orozco, que es abogada penalista y exfiscal de infancia y adolescencia. Doctora Orozco, bienvenida mañana, Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros. Hola Camila, muy buenos días. Un saludo para ti y toda tu audiencia. Bueno. Y frente a esa a esa pregunta que hacía Óscar y lo que le planteábamos al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, sobre ¿debería haber una reforma sobre el Código del Menor? ¿Deberíamos estar pensando de manera distinta en cómo se les debe juzgar, cómo se les debe investigar y castigar cuando están involucrados en, eh, en delitos como, como el del niño que mencionaban a Cristina?
4: Hola Camila, frente a ese punto el problema
0: es que no podemos estar
4: haciendo reformas a los códigos que tenemos actualmente únicamente desde una visión populista, es decir, si los menores comienzan a delinquir a los 10 años entonces bajemos la edad de punibilidad de los menores a los 10 años creo que el problema es mucho más profundo, Es hay que analizar son las circunstancias en que en este momento se está aplicando la ley el núcleo familiar que rodea a ese menor y cuáles son las medidas que están tomando las autoridades para evitar que los menores sean eh, iniciados en la actividad criminal desde tan temprana edad como está ocurriendo en este momento.
3: Pero el pero tema yo no, no creo que es sea populista, de... doctor, doctor rosco que pena le interrumpo, pero no creo que sea populista decir que un niño a los 12 años ha matado 10 personas, 12 personas, y puede, o sea, no puede recibir ningún tipo de castigo, eso no es populismo, es, digamos, es una realidad que hay que abordar y estamos preguntando desde qué, desde, de qué manera podemos abordarla para que, para que tenga una efectividad.
4: Lo que pasa es que son personas que desde muy temprana edad han venido siendo víctimas, víctimas en sus hogares, han venido recibiendo un trato indigno, han venido recibiendo completamente abandono por parte de sus familiares, y luego el Estado que no le ha brindado la oportunidad de pertenecer a una sociedad con las mismas oportunidades que han tenido otras personas de la misma edad, entonces sí va a venir a castigarlos como si fueran adultos. Es decir, yo no estoy de acuerdo con que los menores de 12 años sean premiados por cometer este tipo de conductas tampoco estamos viendo que son niños que ocurren todos los días que están cometiendo 10 homicidios antes de cumplir 13 años es decir, es una excepción y por la excepción que ocurre no vamos a cambiar la ley que en este momento está vigente, es decir, en este momento tenemos un sistema de responsabilidad penal que no hace inimputables a los menores lo que hace es que sean imputables de acuerdo a un sistema especial a partir de los 14 años de edad, antes de esa edad son personas que no son sometidas a ningún tipo de responsabilidad penal porque lo que merecen es una protección especial por parte del bienestar familiar y así lo dice la norma, es decir, ellos no quedan eh, a su libre albedrío o a su arbitrio sino que son sometidos a un programa especial por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que debe iniciar todas las acciones pertinentes para brindarle la protección a él, protección a su familia y obviamente a las personas que están siendo víctimas de los delitos que ellos cometan.
5: Pero, doctora Rosalín, un enfoque podría ser el de la condición de víctima del niño que mata o se convierte en sicario. Pero yo creo que hay otro, y quiero oír su opinión, que tiene que ver con el grado de discernimiento y la profundidad en el raciocinio del menor, porque es que lo que yo entendía de mis clases de hace años de derecho penal o sea, cuando, estaba es en la universidad. cuando yo estaba en la universidad es que eso influye enormemente en el momento de tipificar el delito, porque no se le puede exigir a un mayor de edad lo mismo que se le exige a un inimputable menor de edad de diga usted siete años, eso qué tanto está jugando hoy en el código del menor.
4: Mire, el Código del Menor trae unas reglas muy claras. Dice, las personas antes de los 14 años son inimputables. No importa las conductas que cometan, no importa el delito que cometan. Si no ha cumplido 14 años no puede ser sujeto de responsabilidad penal. Pero y entonces,
0: partir... ¿qué hacemos? Disculpe, yo la interrumpo, eh, no, doctora Orozco. ¿Y entonces qué hacemos entonces cuando hay niños que tienen 10 años, por ejemplo, y ya han matado tres o cuatro personas?
4: En ese, en ese caso, como les decía, tienen que ser sometidos a un proceso de protección por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. IM. No hay otra opción. O sea, aquí en Colombia tenemos el principio de legalidad y es que nadie puede ser juzgado si no conforme a las normas que actualmente existen en el país. El Código de Infancia y Adolescencia está vigente desde el año 2006 y lo que dice es que nadie puede ser juzgado antes de los 14 años. Entre los 14 y los 18 años... Son sujetos de responsabilidad penal en el sistema especial de menores y de acuerdo con esas reglas es que tenemos que juzgar. Ahora, pensar en una reforma al Código de Infancia y Adolescencia sí, es urgente, pero no teniendo en cuenta que porque hay ahorita una persona que cometió 10 homicidios o 12 homicidios, entonces vamos a empezar la responsabilidad penal a los 9 años, porque entonces los niños comienzan a delinquir a los 6. Es realmente captar cuál es el fenómeno, por qué los menores están siendo instrumentalizados, y digamos que ese es el gran problema, que empiezan siendo instrumentalizados por adultos, y luego ellos ya se convierten por sí solos en personas que son proclives a cometer conductas punibles, pero porque lo han venido haciendo desde muy temprana edad.
0: ¿Usted Entonces, tiene, doctora Orozco, señora, estadísticas, por ejemplo, o conoce de estos niños que son eh, pues, delincuentes y que terminan yendo a la custodia de bienestar familiar, a lo que dice el Código del Menor, cuántos de ellos, cuando ya son mayores de edad, ¿Reinciden y vuelven a delinquir? O sea, ¿realmente qué tanto funciona esto que está haciendo el Estado para poder reformarlos, entre comillas? Lo que pasa, Camila, es que esas estadísticas por el mismo Código de Infancia y Adolescencia están
4: prohibidos. Es decir, la ley permite que haya un registro cuando los menores son menores, cuando los menores eh, infringen la ley penal siendo menores de edad, simplemente para que dentro del sistema puedan imponer las medidas restrictivas de la libertad dentro de ese sistema. Pero nunca se van a poder poder utilizar para cuando sean adultos. Porque la ley lo prohíbe, o sea, dice que es una sanción gravísima que se vayan a utilizar los registros de los menores de edad cuando ellos pasan a ser mayores de edad. Entonces esas estadísticas no pueden existir. Ahora, que el sistema está siendo ineficiente, claro que está siendo ineficiente. Nosotros cuando comenzamos con el sistema, el índice de criminalidad era muy bajo, pero claramente las bandas criminales comenzaron a darse cuenta que sus delitos quedaban impunes cuando eran cometidos por menores de edad, porque los delitos para los, las sanciones para los menores desde una amonestación hasta la privación de la libertad máxima por ocho años, señora.
3: Doctor Orozco, señor. pero le doy estadística. Mire, en el Valle de Aburrá, en este momento, en lo que va de este año, han sido detenidos más de 300 niños. No es un sí, caso. Sí, y aquí en no Bogotá tengo
4: entendido que son 600. Las estadísticas eso, que no se pueden... pero entonces puede... no podemos
3: hablar de un caso, de, que es que por un caso, por dos casos. Estamos hablando, en el caso del Valle de Aburrá, 300 niños detenidos. ¿Quién me habla? ...desde Barranquilla, Oscar Montes...
4: Oscar, mire, no se enoje conmigo... ...porque yo no soy la que... ...ni no, siquiera no, no, la, no. la que tenga doctora, nada doctora, que ver no, con la ley... ...es decir, yo simplemente no estoy, no estoy, estoy, no estoy acá... Enojado. ...explicándoles un poquito... ...lo que dice nuestra ley actual... De, ...de infancia y adolescencia... ...que es la ley 1098... ...que está vigente desde el 2006... ...la ley sí. dice... ...hombre, no podemos judicializar... ...a los menores de 13 años... ...a los menores de 14 años... ...un niño de 10 años que cometa conductas punibles... ...es muy grave, se tiene que buscar el entorno se tiene que traer a los padres, se tiene que iniciar procesos de protección, se tienen que hacer unos compromisos con bienestar familiar, tiene que someterse a un proceso eh, por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero no lo podemos judicializar, es lo que dice la ley. Que la ley amerita una reforma, sí, pero que mi invitación desde mi experiencia no es empezar a reformar el código bajando la edad, para judicializar a los menores, porque si la ponemos a los 10 años, entonces los niños comienzan a delinquir a los 9, ¿sí? Es un fenómeno que hay que tomar desde todas las ópticas, regularmente. Los menores que empiezan a delinquir muy pequeñitos es porque no tienen un núcleo eh, estructurado que les brinde como la contención o que les brinde la disciplina que el menor re requiere o necesita. Entonces, tienen las autoridades que entrar a suplir esos vacíos, que lastimosamente en este momento no lo están haciendo porque es un código sí, eh, o es una Orozco, ley demasiado precisamente... proteccionista, señora.
2: Precisamente sobre el papel de las autoridades le quería preguntar, porque los niños, pues el, el gran problema con ese niño de 14 años es que lo que están diciendo, pues es que no se le puede procesar por lo que hizo antes eh, de cumplir 14 años. Los niños de 14 años son llevados a correccionales, pero con frecuencia eh, se oyen historias de correccionales, se reportan historias de correccionales donde se dice que son sitios donde se especializan en la delincuencia y que pues van allá y lo que hacen es eh, salir con la especialidad en, en lo que sea eh, del crimen, en, en cualquier forma de en distintas formas del crimen, ¿quién controla y vigila cómo se hace para que en esas correccionales, que es donde, eh, digamos, hay que poner eh, la mirada, ¿quién está, ¿quién está ahí? Es decir, ¿cuáles son las instituciones que están involucradas y qué es lo que están haciendo? ¿Quién está midiendo lo que se hace ahí?
4: Bueno, eso sí es bastante cierto. Acá nosotros tenemos a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar los centros de atención especializada. Digamos que es el Instituto Colombiano el que tiene la obligación de brindarle a los menores unos centros especializados para que ellos cumplan sus sanciones privativas de la libertad. La ley es bonita y la ley dice que ellos tienen en esos centros de atención que recibir toda la educación relacionada con eh, un arte, con algunas actividades extracurriculares, pero que además tienen que estar vinculados al sistema educativo. Si ellos iban en tercero eh, o en octavo, eh, tienen que seguir vinculados en octavo. Si estaban en décimo, tienen que seguir vinculados en décimo. Que eh, tienen que tener todas las condiciones para que ellos, eh, digamos, superen esa situación delictiva que eh, habían cometido y que puedan cuando una, una vez cumplan su sanción, brindarle un servicio a la comunidad. Lo que vemos, y porque los mismos menores lo han eh, reclamado y lo han dicho, es que lastimosamente estos centros no cumplen con esas condiciones. Acá tenemos... Uno, en Bogotá, que es el Redentor, que a cada rato estamos escuchando que los menores están escapando, que hay motines, porque pues no pueden tener personas de la policía al interior, ni pueden estar vigilados, sino por profesores, y digamos que son personas que ya han iniciado su actividad criminal desde muy temprana edad, y ellos solamente con la contención de un profesor no se, eh, digamos, no, no se disciplinan. Entonces, lastimosamente tenemos unos centros que no son adecuados, que no están adaptados de manera correcta, y que no sé si es por falta de presupuesto o porque no se les está dando el presupuesto que realmente merece, pero no están siendo especializados como lo, la ley lo exige o como la norma lo tipifica o lo establece dentro del código de infancia y adolescencia también hay denuncias, los mismos menores han denunciado que al interior de sus centros expenden drogas que algunos de los profesores les llevan las drogas, lo hice cuando era fiscal, presentamos las denuncias y lastimosamente los resultados no se tenían, entonces sí falta un poco de vigilancia. Yo creo que eh, las autoridades sí deben mirar hacia eh, los centros que están brindando en este momento eh, las, las medidas privativas de la libertad de los menores y revisar qué exactamente es lo que les están ofreciendo y cómo se está llevando a cabo ese proceso de resocialización de los menores.
0: Pues es Rosalino Orozco, abogada penalista y exfiscal de infancia y adolescencia, quien nos estaba explicando cómo funciona el Código del Menor y cómo se juzga a los menores aquí en Colombia. Que si debe haber una reforma, pues eso ya es otra cosa. Pero hoy hay que someterse a lo que hay. Y básicamente lo que hay es que si usted es menor de 14 años, pues no puede ser judicializado como es una persona mayor de 18.
5: Correcto, pero advierte también la profesora que el ICDF tiene una carga importantísima de protección y resocialización y educación de estos menores de 14 años.
0: Doctora Orozco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Feliz mañana. A ustedes muchas gracias. Feliz día.